0: 那其实研发自测也是符合测试左移中的一些标准实践的，因为所谓的测试要左移到开发或者开发之前，那左移到开发里面其实就是研发自测
1: 。啊，这里面就涉及一个呃问题啊，就是我们在很多团队或者公司在使用这个一些实践去推动研发自测的时候，它这个动力是因为我们开发人员。他认为这个需要测的地方和我们测试人员认为需要测的地方是有这个理解是有不一致的
2: 、呃。欢迎大家收听我们新的一期的质量三人行。呃，今天呢，我们的呃主持凯峰同学休长假去了，所以呢，我客串一下主持哈。嗯、呃，然后我们今天聊的话题是研发自测，因此呢，我们邀请了一位研发专家林宁。呃，林宁可以简单跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我叫林宁，是 SolarWinds 的一名软件工程师。啊，在长期的这个开发的工作当中呢，在 SolarWinds 呢，我们会写一些这个单元测试，一些集成测试。所以呢，我们啊会有一些研发自测相关的一些话题和大家分享
2: 。嗯，呃，另外呢，还有我们的这个两位主播哈，刘冉和小南老师。嗯、呃，那我们下面正式开始哈。嗯，首先我们聊这个话题，我想问一下大家是怎么来看待这个研发自测的？呃，大家可以说一说自己的这个认识哈、理解哈、啊
0: 。呃，首先从我的角度来讲，我觉得研发自测是一个非常有必要的工作，因为它。可以呃以更快的方式来发现问题。那其实研发自测也是符合测试左移中的一些标准实践的，因为所谓的测试要左移到开发或者开发之前，那左移到开发里面其实就是研发自测。呃，包括 t d 这些实践，其实和都属于研发自测里面的一些东西。所以说，我觉得研发自测从现在，特别是敏捷开发里面，是一个必不可少的一个选项。
1: 呃，从开发的角度呢，我想补充一点，就是因为实际上我们呃做这个开发的过程当中，质量其实也是开发的一部分。呃，其实我们没有必要要一定要等到我们的这个代码被提交之后，或者是我们的这个这个功能完成之后才进行这个质量的检查。如果我们可以提前做呢，可以节省很多这个沟通和交流的一些时间，呃，提高我们这
3: 个开发的效率。嗯，补充一点 QA 角度的关于研发自测的理解啊。就最早的时候没有研发自测，然后开发人员开发完代码后就直接把这个版本提交给 QA 了，但其实这个版本。它本身是不是具备可测性？就它可能一些基本的功能是不是都已经完成了？这个我们是不知道的。所以 QA 在拿到版本之后会进行冒烟测试，那很有可能冒烟测试不通过，这个版本就被回退给研发去进行修改了。那呃，随着这个软件工程的一些改良和实践的更替，那我们有研发自测了之后，就很大程度上能保证研发提交给测试的这个版本它具备较高的可测性，那就避免了一定。程度上的这种返工和浪费，嗯，这个是我觉得研发自测它的一个 QA 角度的一个理解，嗯
2: 嗯嗯、呃，非常好哈、啊，就是说，所以呢，其实研发自测它是符合我们的这个呃新的软件工程实践的这种呃模式，以及我们提倡的质量内建哈、啊、测试左移啊，让可以让开发的效率呃提高，同时呢，也是保障我们后期测试。呃，过程中可能发现的问题会更少，相当于是让我们的测试提前了。嗯 ，OK， 嗯，那我想问一下哈，其实呃，现在可能郑晓楠说的，其实以前可能没有研发自测，那就现在其实业界也有一些在做研发自测的。我想问一下各位，就是大家见到的业界的目前的研发自测都有哪些现呃实践
3: 有现状是什么样的？嗯，研发自测的现状来讲呢，我发现不同的团队它可能有不同的实践程度。那有的团队它可能实践的比较好，然后它有一系列的这种，呃，健壮性测试、单元测试，然后以及这种程序内的集成测试等等哈、啊。呃，包括甚至可能有研发测的一些呃这种健壮性测试的用例清单啊、呃，这些是做的比较好的一些团队。那我也有观察到，另外一些团队可能在研发自测这块还没有。很多的实践啊，也没有，比如说一些单元测试、底层测试，把它呃集成到持续集成里去啊。所以说，在现状来说，可能有好的部分，也有实践的不那么理想的部分吧。嗯
0: ，呃，从现状来讲的话，其实我觉得最主要是两个因素啊，这两个因素是我现在最多的一个就是资源，就是项目的资源投入，以及客户对于这个、嗯、质量的重视程度，他会投入多少资源。第二个就是意识，就是和我们上一期聊的一样，就是开发是不是意识到了这个质量越好，其实我们所谓的这个交付速度越快，还是说你不在乎质量，然后你的交付速度就会变慢？那这这两个方面其实很大程度影响了一个项目它的研发自测的程度。我们就遇到一个项目，其实就是呃客户那边他们高层就对这个项目的要求非常快，可能三个月就要出一个版本，而三个月里面其实很多功能开发。那很多开发就被要求就是先把功能实现，那可能单元测试啊什么测试都没有，结果发现做了一两个月之后就举步维艰，那可能做三个月之后后面加新的工具加不动了。那这个时候其实也有类似的事情，就是这个东西其实是从上往下的一个压力。那第二种就是有些项目他可能开发就没有这个意识，他觉得这个我可能不写测试我写得更快，那写到一定程度就写不动了，所以说。呃，现状呃，其实还是看这个项目的这个需求。那可能在国内哈，特别是国内，因为我们做的呃，像我现在做的海外比较多，然后国内我看到的啊、呃，看到的其实情况没有那么好。很多国内的项目还是在以速度为主，那可能会舍弃一些研发自测的工作在里面，然后导致质量到了后期，不管是代码还是架构，就慢慢的腐化，腐化之后就导致质量变差，质量变差之后。就慢慢的就举步维艰，深入泥潭啊，就是一个所谓的大泥球，或者是一个泥潭里面就走不出来了。那可能国外稍微好一点，那研发资策要求稍微高一点，那慢慢的可能这种情况就会好一点。那我相嗯，这是我个人看到的情况，可能具有必一定的片面性，但是嗯，我看的现状就是这样的
1: 。嗯，我可以补充一些，就是业界我大概知道的一些研发资策的一些啊实践。呃，但是聊这个实践之前呢，其实还是要回到，呃，这些公司或者一些团队他遇到什么问题，呃，原因是因为，实际上我们在说研发自测的时候，说测试的时候呀、啊，我们呃研发看待的这个测试的内容以及方法和我们测试人员看待的这个测试和方法是不同的。呃，第二个点呢是。它的测试的这个时机是不同的，就是研发自测嘛，顾名思义，在开发阶段它发生更早，所以这里面有两个问题，一个问题在于，有一些啊、呃、内容呢，其实是,是只有开发人员他在写代码的时候，他才知道有一些，比如说一些坑或者一些分支条件，那么我们的测试人员呢，他其实是如果不做白盒测试的话，他是很容易忽略的，这是一个点。第二个点的话。那我们的这个时机的问题，如果我们在做研发自测的时候，啊、呃，就已经发现了很多问题呢，我们就不需要去走一个啊这个流程去提交到我们的呃测试人员那边去做测试。所以这是很多时候我们在看到一些做研发测试这个实践的一些团队，他们解决的两个大的一个问题。所以说对于这两个问题呢，怎么去有一些实践呢？有一些团队他会说。那我们就，呃，让我们的这个开发人员去写一些这个啊、呃、测试的一些注意事项，就是这些地方可能会有一些风险，然后交给我们的测试人员，他在测试的时候，啊、呃、再去复查一下，这是一种方式。还有一种方式呢，是反过来，是测试人员呢去写一些用力，然后让开发人员把这个。时机提前，在提交代码之前或者提交测试之前，自己再测一遍，所以这这也是一种方法。所以啊，目前来说呢，研发自测也没有一个非常标准的一个定义，所以它的实践呢是多种多样的
2: 。嗯。呃，这块根据我所接触到的一些企业，的确是，呃，也会现在也有开始做这个研发自测的。可能有的，比如说，就是要求开发在提测之前呢，一定要去测试，去测什么呢？可能没有明明确的规定，那可能就是开发呃随机的，手动去做一些检查，也算是他们的这个研发自测了。还有一些呢，可能会说在提测的时候要求开发录一个视频。就是他自自测的一个视频，就是走一些主要的业务流程啊，这种，呃，这种也算是一个自测哈。呃，就像刚才林宁说的，这个有两种情况，一种是开发，嗯，来写一些这个测试的注意事项啊、呃，就是给测试要他在测试的过程中去重点关注；另一个是说，啊、呃，测试会提供这个清单。提供这个测试用例，让开发去照着这个用例来做。我想问一下哈，这两种情况，大家觉得根据我们对研发自测的理解，这两种会有什么问题？呃，另外我再补充一点是说，这个测试清单哈，我见过一个呃，知乎上有个问题说，那个他们是大概一百人的团队，嗯，开呃测试提供了一份清单，里面有一百八十个。c h e c k l a s t check 的点需要开发，每次提测的时候都要把这一百八十个跑一遍，所以我想问一下大家怎么看待这两种实践哈？嗯
3: ，之前我有见过，也是有类似的呃测试提供的这种研发自测清单哈、啊、嗯、呃，首先我觉得。它可能从不同的角度，需要从不同的角度去解读。比如说，测试提供的可能是为了满足这个场，呃，软件的一些基本可用的场景，然后这些典型我不能出问题的这种，呃，业务分支路径等等。但是这个可能对于每次的版本来说，它都是一样的，就所谓的程序的兼容性测试，呃，或者我们叫 s d t Test。但是我们每次提交的代码的功能是不一样的。所以说，呃，如果他只是测这个的话，可能能满足一个基本的可测性，但对于研发对这个版本当前新增的功能的验证，其实在这里面是缺失的。所以感觉上，如果是有一个基础的回归的这种小范围的自测清单，然后再加上研发呃自己根据开发的功能或者前期要求测试补充的一些验证点去进进行一些自测，那这个相对来说就会全面一点。对，就相当于是它既不能只测测试的清单，也不能只测他提交的代码，它应该是一个全集，这样相当于保证它不破坏其他基本的功能，然后自己交的代码也有一些质量保证。
1: 嗯、啊、这里面就涉及一个呃问题啊，就是我们在很多团队或者公司在使用这个一些实践去推动研发自测的时候，它这个动力是因为。我们开发人员他认为这个需要测的地方，或我们测试人员认为需要测的地方是有是有这个理解是有不一致的。也就是说，对于开发，举一个非常简单的例子，对于那个开发人员来说，他觉得这个地方啊不是我这个特性，它这不是一个 bug； 但对于那个测试人员来说，他这你这个是一个 bug。所以说，这就是为什么有一些团队他希望我们在呃测试人员。把它的这个验，把它这个测试的这个用力写出来之后，然后反向的去给到我们的开发人员，我们就知道原来，呃，我们的让开发人员知道原来我们的测试人员脑子里面想要测的东西是这些，这样呢，我们在开发的这个推进过程当中的这个效率会大大提升，这个点呢是显而易见的，但是对于我们的开发对我们的测试人员呢，他的工作量实际上是，呃。变变大了，而且是要求变高了。呃，为为什么呢？是因为以前的时候是开发人员开发完成之后，我们的测试人员才接入，然后才准备用力开始去测试。从另外一个角度来说呢，其实也是一个非常好的事情啊、呃，就是我们在开发人员开发的过程当中，测试人员测试人员他也可以不用闲着，他在这个过程当中他可以准备测试用力，然后并且把测试用力反馈给开发。这个时候呢，呃。他们都可以去同步的工作，而不需要等到我们的这个开发完成之后才去走这个流程，让效率更加这个提升比较明显
0: 。呃，从我个人的角度来讲，这个问题非常难以回答。为什么非常难以回答？这个在于我们到底要保证软件质量到什么程度，以及我们到底要提出提供多少资源来让开发人员。工作，所谓资源就是我有多少开发人员，我到底有多少时间？因为任何事情都不很难走到两个极端，很多时候我们都是在中间摇摆，在找到一个平衡点，做一个 compromise， 所谓的妥协。就说你说让测试人员把所有的点列出来，那开发测了一遍之后，那测试人员还不要测呢？这第一个问题。那如果开发人员的就很多人就特别是管理层，他觉得开发人员的工资更高，测试人员的工资更低的话，那为什么不让测试人员去自己去点一点，或者自己去按照开发要的方法去把这全部点验一遍？所以这个问题其实长久以来是很难得到完美的解决的啊。当我们说研发自测，我们其实是想更早的发现。那更早的发现，那管理员可以说，我测试员就在开发人员那儿去，呃，你告诉他。告诉他去点这些所有点，那其实这个告诉测试人员去在开发人员开发过程去做，这本身沟通其实做成本也是很高的。所以说，我们其实是在各种不确定的情况下，以及各种复杂的情况下，我们其实是在找一个平衡点。所以，当我们说找平衡点的时候，就在我这儿。那如果我们认为我们是可以在开发人员把所有点切割完之后。测试人员是不用去再切克了，并且大家接受开发人员能在这个时候做完，只就能接受开发人员他用他的时间去做完这一切，管理层、流程，所有人都接受啊，并且大家也接受这种快速反响应、快速反馈，认为开发人员一旦发现有错，他可以快速修啊，节约成本。如果大家认同这种意识，那我觉得这个是完全合理的。但是现在很少有人完全的认认同这种意识，就是这这种这种概念。呃，认为我需要完全保证所有的质量在最短的反馈周期之内解决，他可能会考虑的是，我测试人员的成本更低的话，那我是不是可以稍微延长一点时间？我可以节约一些成本，让开发员开发更多的卡。所以说，很多时候更现实的情况，可能只是研发自测，测一些，比如说 AC， 就是所谓的验收条件或者验验收用例或者验收测试用例。可能很多极端的情况，呃，开发人员可能不会去 check， 但是开发人员可能会靠一些单元测试来 cover。比如说单元测试，他会去说，我单元测试 cover 了这个函数，它能验证这个边界条件过了是 pass， 的，没过是 fail 的。他不会再去 check 一遍了，他只要把测试写到那就可以了。或者是说，有些那种系统集成，他也只是简单的写一个集成，集成的一种条件，可能没有把，比如说。一定要第一个第三方 API， 这边可能有呃很多种返回，他可能他没办法验证所有返回是不是都能处理成功了，那可能先验证一两种，那其他的可能就让测试人员通过他的 API 测试去验证。那很多时候现实情况会是这种折中的方案来开发做一部分，测试做一部分，和开发可能做的更重要的部分，或者说更优先级更高的部分，它能需要或者复杂度更高的部分。他可能很，呃，保证的是连通性重要的 ACA 重要的场景，全部都要开发人员一定要保证它是对的。那可能一些边缘角角，那可能测试员后期在 test check 或者测试的时候再来做。啊，这是我看到的现状。嗯
3: 我觉得想澄清一点，就是其实强调研发自测，并没有说在研发层面我们要把所有的用力、所有的该做的测试由测试人员全都想出来，并且在研发呃提交代码之前就已经测了，不是这样的理解。那我觉得研发自测可能更多的是保证它是程序本身是可用的，而且在验收的时候，呃，这些验收标准都能够被 cover 到，然后保证它第一次做这个软件产出的代码就是高质量的。那。他提交提测之后，测试人员肯定不会因为研发自测测到的，后面就不再测了，因为可能研发自测和测试人员测试它的环境不一样，配置不一样，它还是有一些需要去，呃，就是交叉验证的点，并不是说研发测了测试就不会测了，啊，但是更多的可能是说为了保证研发让他一次就把这程序做出高质量的代码，再一个就是能够满足测试的一些基本的可测性，避免返工，可能是这样的角度，嗯。就是也不能追求我们都在研发测，然后就就不用测试测了。我觉得这个是另外的一个反面了，不是把测试的工作全部交给研发人员
0: 。对，这这个、这个这个既不现实，也很困难。嗯、这种意识形态还有这投资，包括各种方面，其实都是非常难的。所以我说它是一种极端。一般来说，极端都是很难达到的。其实
1: 这个点非常的呃，这个点非常好的点在于说，我们通过这个点就能够去思考。呃，我们的这个分工就是，呃，研发自测就是我们的开发做什么东西，就哪些东西留给我们的测试人员来做啊。这个东西分析清楚之后呢，我们在开发的过程当中就更加顺利，然后减少一些摩擦或者一些矛盾
2: 。对这个点特别好哈，就是怎么去呃更好的协作来完成这个事情。OK， 呃，就是刚才呃我们说到。可不是测全集哈，那我我们再澄清一下，那研发自测到底要测什么呢？有没有一个，就比如说我们的听众朋友听到这里的话，有没有一个给一个指导，说我哪些是需要研发测的
1: ？这其实是个非常好的问题哈，就是在。呃，不同团队有不同的这个实践，以这个取决于这个团队的分工。其实就拿 s o u g h w o r k s 为例，其实这个问题非常典型，就是开发人员、呃、啊的测试会关注什么呢？就我们一般会关注，首先第一个，你的这个代码风格的一些格式化的东西，就是自动化的检查，首先都是要需要通过的。这个即使是没有那个测试人员，我们在开发的这个过程当中都需要通过我们的这个质量门禁。啊 ，C I C D 都必须要能够通过，对吧？这是一个非常基础的。呃，第二个是呢，就是我们的单元测试，呃，这个呢是一个非常白盒的，并且需要深入的了解我们每一行代码的。这个呢，我们的测试人员是帮不了我们的，所以这个部分呢，其实是属于开发人员需要关注的，属于研发自测,测的内容。其实还有一部分的东西呢，是比较灰度的了哈、啊，就是比如说 A P I 测试。那么就存在争议。那么 A P I 测试呢，是不是我们的这个开发人员需要关注的或者需要测试的呢？其实这个得看。如果我们是呃把微服务的这种 A P I 把它看作是一个更加大号的这种单元，其实呢 A P I 测试呢其实需要开发人员来关注，但是我们的测试人员呢可能就不会从微服务内部的这种 A P I 着手了，他可能是从这个用户。层面的这个 API 来着手，那么这是一个比较灰度的点。其实，在研发自测试其他方面，其实还有很多，呃，而且这部分东西是我们的测试人员他可能做不到的。就比如举个例子，像一些并发的问题，我们的测试人员其实他没有相关的这个啊、呃、相关的信息，那么我们其实是很难让我们的测试人员保证，比如说我们的并发安全。那么这种场景呢，是需要我们的当事人就。开发这段代码的这个同时啊，来这个研发来测我们的相关的一些性能啊，并发的问题，或者一些资源泄露的一些问题，这个这个呢，只能啊在某种程度上来说呢，让研发人员来测。还有一部分就是一些性能问题，那么局部的性能的问题呢，比如说我一段方法它的性能有多快，这个问题呢，其实是也需要开发人员来自己测的。我们也有一些测试的工具，比如说像 JMH。微基准测试可以去测试一个方法的性能。那么从整体上的用户的这个角度出发呢，可能也可以交给我们的测试人员。其实从一个大的上来说呢，我还是希望，啊，就是这个测试，呃，这部分啊，就是我们研发自测做的这部分，还是需要抓重点，就是精华的地方，让研发人员来测。那么从场景上来看，从和外部的这个呃用户视角来看。还是我们测试员的工作，这个是啊，开发人员很难去啊涉足的
0: 。呃，我补充一点嘛，就是您说了，从他们研发人员的角度来思、嗯、看待的研发自测，从 Q Q 角度我看到的研发自测更多的是什么呢？最主要的工作其实就是用到了类似于 T D 的概念，就是说我们在开发之前，我们应该梳理出呃。所有的这个验收条件，然后验收条件啊、呃、会转换成验收测试用例，然后开发会基于验收测试用例制定他们的所谓的 task， 他们 task 每一个 task 就需要做相应的工作，要完成什么能力。那每个 task 其实最后转换出来其实就是单元测试中的某些用力，或者是有些呃组件测试的某些用力，那这些用力就可以追问他们出开发，啊追问他们其实真正的代码功能代码，那这些功能代码最后要满足。并且能持续的让这些测试用力通过，然后他们通过之后，还要基于真正的 AC 把这些 component 把这些这个单元组成一个，比如说不管是用用 API interface 的方式提供的一个 API， 还是说像前端开发的是一个局部的 UI component， 或者说一个简单的页面，它必须自己还要保证这个组合之后。这些 A C 对应的就是所谓的验收条件或者验收测试里对应的这些 U I 或者是接口的功能是正确的啊，这功能怎么进去呢？就是把 A C 的那些点拿出来啊，也生成几一些测试数据，能跑通这些 A C 的场景就可以了。他可能更不不会特别关注，比如说和特别是和其他组件的一些。就是他们开发功能以外的其他很多组件的一些集成，他可能考虑不了那么多，他可能会考虑一些他知道的。但是由于由于由于特别是复杂系统，它的集成点太多了，所以他们很难。就像刚刚说的，就是基于用户角度，我到底要完成这个功能之后，它前后的所有的这种集成点，有可能有五条路径都会穿过这个他开发的这个 API 或穿过他开发的 g UI， 那没办法，他把五条路径全部考虑清楚，他可能就就考虑他这条路径上。我一到两天路径上，他这个功能是不是工作了？更多的是考虑这个，所以说，呃，总结起来就是他们需要关注的就是 AC 产生的这些单元或者是组件测试，最后他们自己的这些单元和组件集成之后，完成的他们这张卡对应的这些 AC 的这些点，他们要切克。这是我从我的 KV 角度理解的研发职责具体要做什么。
3: 呃，补充一点关于 QA 角度的研发自测啊，就刚才林宁也提到，呃，研发角度的是我去测试功能，然后一些非功能的需求，嗯、呃，然后刘老师补充了一些关于这种，呃，就是关键集成的测试，然后以及刚才林宁也提到说，呃 ，QA 在前端或者是 QA 从他的角度来说很难测试的，那。我想补充的点是，除了 Q A 很难测试的，还有一点就是这个事情在底层测可能更经济、更节约的一种方式。比如说，举个例子，像，呃，有些银行它的接口，嗯、呃，可能很多几几百上千个字段，然后每个字段有很多的枚举值，如果你是从呃，这种前端触发的角度去测，你是没法测的。那从 API 的角度去测的话，或者是更往底层，从我开发完这个接口，我就去进行一些枚举的验证，它是可能更快也更经济的。那这种呃，对于节约资源的角度上来讲，我们也推荐更多的去在底层进行测试。嗯
0: 。呃，如果按照小兰说的那一点，其实我还。还想补充一点，就是基于小南说的一点，就是之前我们聊了一期叫测试分测试分层，那测试分层里面就是专门有一点，就是聊到自动化测试分层。那其中自动化测试分层里面，我们就说了哪些测试应该开发做，哪些测试应该 Q A 做。而当说开发测 Q A 测之后，我们还有一个点，就是怎么样减少这个所谓的重合，就是我们是不是可以像有些测试开发做了更好，做的更多，然后 Q A 做的更少那这种减少重合度，减少复杂度。那内勤里面，我们就这个问题其实聊的比较多，想补充这个
2: 。嗯,嗯，很好哈，就是我们呃的确呃说到这就想到了这个测试分层哈，我们前面聊过一期关于测试分层的。那么其实这块我还想问一下林宁，关于你,你觉得呃就是这个测试分层对研发自测来讲，它有什么样的指导意义？或者说你对这个测试分层的一个理解，可以简单说一下。
1: 啊、呃，其实我们在聊测试分层的时候，啊、呃，一般都会说那个测试金字塔，就是从我们的这个经济性和这个测试的这个啊、呃、成本上来说的话，我们会发现，就是那个金字塔最下面，你会发现它是啊、呃，就是越偏向于原子性的呃这种测试，那、呃、越到上面，它越是偏向于场景和组合式的，而我们开发呢？是基本上是基于我们的一个，比如说一个特性或者一个特性下的一些方法来开发的。那么它更加适合去编写单元测试，也就是我们的测试分层的这个金测试金字塔的哈，这个这个里面的最下面这层。那我们随着往上走，它的集成测试再往上走，它的这个啊我们的这个探索性测试，那就越来越多的面向场景和用户了啊。那么这种情况呢？我们就会就是逐步的去交给 QA 了，所以对于嗯、呃、我们自动化的这个测试金字塔的这种分层来说、呃，那我们更多的其实更关注于最下面的这这部分东西，也就是单元测试啊一部分的这个 API 测试或者叫做集成测试。但这里面我们当我们说分测试分层的时候，其实是有一个歧义的，说的是不同类型的这个测试的分层。其实在开发的这个视角里面，还有一种测试分层，它叫做就是我们系统的这个架构每一层的测试分层。举个例子，比如说我们的呃一个 MVC 的这个架构，它有呃接入层、服务层或者基础设施层啊。那么这种分层呢，是在我们说我们编写单元测试的时候，有不同的这种层次结构。那么这些分层呢，其实还是被归纳到了我们的单元测试的这个范畴下的。啊，跟我们的测试金字塔这个分层是不冲突的。嗯，对对，这部分可能会，呃，测试人员可能会没有意识到，就是我们当我们在做呃单元测试的时候，其实也有一个分层的概念，就比如说它的技术设施层的测试，它的领域服务层的测试，它的 UI 层的测试。这里面呢，我们单位测试更多的会聚焦在。啊，我们的业务逻辑这层就是领域服务这层的测试单元测试，然后会把我们的基础设施的这些测试工作，或者是界面的一些测试工作啊，更多的放到我们的这个机身测试呃里面，或者甚至就直接交给我们的科 a 人员来覆盖了，就不会太多的关注，因为它的测试成本实在是太高
2: 了。嗯，嗯，很好的补充哈，的确，我也就是嗯。跟呃有些朋友交流的，说到测试分层的时候，就有人会理解成你刚才说的这种写底层单元测试的这种分层，根据架构来分层的这种模式哈，可能有有的人会理解。那么我们这里说到测试分层，可能要去明确一下讲的是哪一种分层。嗯，那前面呢，我们其实聊到了，就是说这个研发自测，它要测什么啊？包括大家刚才说到的，可能，呃，研发自测可能更偏重的是说技术实现层面的，呃，偏偏技术测的一些细节的东西，因为是研发人员比较了解，呃，研发人员去测试呢会更好。另外呢，我们可能也是从这个功能啊。非功呃功能、性能、安全呢、啊、这些角度去考虑的话，其实研发它也需要去呃覆盖到相应的，不是说只测我的业务流程，或者是说啥的。其实对于一些性能啊、一些并发呀等等，也都是需要考虑的。另外还聊到了这个需要去呃测相应的接口的集成啊，以及等等这些关注，嗯。那么其实呃，可能有人会就是说说到刚刚开始会接触研发自测的时候，会有人问到说，那研发自测的是做了还需要 QA 吗？还需要测试人员吗？其实这个点从咱们刚才聊的过程中也聊到了哈，我们不要求研发自测去研发人员去测全集测整个完备的一个测试机哈，所以呢肯定还是需要测试人员的。那么我。有一个问题，就是说我们在这里再跟大家来明确一下，我去做了研发自测，那我要 QA 跟我的我的这个测试员跟我的开发员该怎么样的来协作，我才能更好的去做好这个研发自测呢？有没有一些比较嗯具体的指导
1: ？啊，这其实一个非常好的问题啊，就是我们前面聊到过，就是我们测试人员和开发人员,员之间其实有一个矛盾。它的冲突在哪儿呢？就是说，我们怎么能够对其，呃，这三方啊，在呃业界有一个概念叫做 three amigos， 这三方是什么意思呢？就是我们的提出需求者，啊，我们的开发需求的人，还有验收需求的人，这三个是三个不同的这个主体，对吧？那么他们之间如果没有达成共识呢，其实会有冲突的。那么我们在这里说的是我们的。开发人员和我们的测试人员，他们怎么知道我们最终的这个验收结果和验收条件是一一一套呢？以及我们怎么去做分工呢？其实这是因为这就是需要在我们的敏捷的项目管理上就应该被纳入的，就是我们测试人员和我们啊、呃、我的开发人员在首先去理解业务需求的这一刻，他们就应该啊共同的参与进去。并且有各自的产出，他们产出分别就是我们开发人员会产出一些任务分解，一些 task。i n g 就刚刚啊，那个刘然老师也提到过，对我们的 QA 来说呢，他这个时候就会产出我们的这个啊测试用力，那这个时候他他产出的测试用力其实可以给到我们、啊、开发人员做一些参考，就是我们前面说的，它可以开。开发人员可以用这个测试用来做一些自测，或者是甚至就可以直接用它来补充自己的这个单元测试的一些输入条件。那么在这种情况下呢，就是完成了第一次写作。那随着这个开发人员在往下走的时候，他开发完成之后去提交测试的时候，那么他其实已经是完成了自己的单元测试，也初步的验证了我们科 a 提过来的单元测试的这个。呃，一些一些测试用例的这个清单啊，过一下，他可能不会把科威的全量的这个测试用例啊执行完，他可能就执行一些啊、呃、比较重要的。那么这个时候呢，如果这方面工作做得很好，那么他就不会出现我反复去提测到科威这样的一个过程。我们以前把这个叫做啊这个 bug 的推拉，就是开发人员会把这个 bug 说我现在修完了。推给我们的科威，科研人员说：“我这个明明还有问题，你根本就没修好。”然后又推回去，反复在这个推拉的过程当中，其实是消耗到我们大量的精力以及时间的。所以这是一个非常重要的协作过程。那么我们刚刚也提到了，一我们的开发人员和这个科威之间其实是有一个灰度的，就哪些东西是开发做，哪些东西是可以做。就比如像 API 测试，有一点说不清道不明，在有一些团队的实践当中。啊 ，A P I 测试它是可以说我们开发去搭建一些自动化的 A P I 测试的框架，然后并且使用啊 B D D 的这种呃风格，比如像 Cucumber 啊这种方式，然后让科让 Q A 人员呢去补充更多的测试用力，这种方式也是一种协作方式。啊，我基本上我们能了解到科 A 和开发之间能够有协作的这个点，基本上就只有两三个。其实。呃，运转的比较好的团队呢，其实它的冲突和矛盾其实是非常少的
0: 。呃，我把刚才那个进行一下总结嘛，就是我把总结成我们经常用的几个实践的名词啊。第一个就是需求澄清，这是一个合作点；第二个是 TDD， 这也是个合作点，或者叫 ATDD， 看你怎么理解 TDD 和 ATDD 啊。第三个合作点就是所谓的 Kickoff。第四个合作点就是所谓的这个 d e s t check。那我觉得这四个是我见到的最主要的四个合作点
3: 。嗯，我再补充一个，就是有可能，呃，当时在做研发自测的时候没有发现应该测的点，但是在后面被以缺陷的形式暴露出来，那这个时候 QA 也会去跟研发说，我希望这个缺陷在底层补充一些测试，呃、这种也算是一个合作点，嗯。
1: 对这个合作点非常的棒，就是当我们特别是修了一些线上的一些 bug 的时候，这些 bug 是被我们的呃，科委人员发现的，但我们的测我们的开发人员需要找到一些 bug 的一些根因，找到根因之后去修复完成之后，只是一定要去补充一个单元测试，并且覆盖掉它，否则呢，我们下次可能还会出现同样的问题，又要发又要花费很多的时间去修复它。嗯。
2: 好，呃，非常好哈。然后我我这里其实呃前面聊得比较丰富哈。我这还有一个问题就是，嗯，其实说到研发自测，说到单元测试这些，很容易有很多人会很容易跟另外一个特别火的词搞混哈，那就是 TDD。这里呢，我也想呃请林宁来帮我们澄清一下，这个研发自测跟 TDD 是一个什么样的关系
1: ？啊，这个问题其实非常的清楚。首先我们要理解什么是 TDD。我们 TDD 其实一句话概括就是我们呃对比较通俗或者土的说法就是先写测试用力再去实现。那么实际上 TDD 在我的认识里面呢，呃，它是它是一个手段，而非目的。所以呢，我们研发自测是我们的目的，那么 TDD 是我们的手段。这样来看呢，我们可以不使用 TDD， 但是呢，我们研发自测也是能做，并且也能做到同样的效果。那么只不过我们使用了 TDD 这种啊这种更加好合理或者更加先进的手段来去约束我们测试的这个效果以及开发的这个质量
2: 。嗯，好的，嗯，然后林宁，我知道你在写一本书哈，就是这个 Java 研发自测。嗯，那最后我想请你再分享一下，就是你为什么写这样的一本书，以及这书都写了些什么呢？
1: 啊，它情况是这样的，就是我们在日常开发的工作当中、啊，哈，有不同的项目，有很多项目都会去编写单元测试以及这个集成测试。所以说呢，但是我们的这个开发人员，并非所有的都有这种啊知识，以及这种能力，就是一上手就去编写，比如说用 JUnit 去编写单元测试，以及知道怎么去写一些好的测试，这不是所有的开发都有这种。啊，意识以及知识储备以及相关的能力，所以说呢，我就会在项目上去整理相关的一些指南，或者是一些啊、呃、最佳实践，或者或者说一些规范吧。就是说你那在哪些地方需要添加一些什么测试，来保证我们的研发质量。那么做了这些事情之后呢，我发现效果也比较好，就会把就把这些文档整理下来，啊、呃，在各个项目上让大家都会参考去使用。后来呢，呃，凯邦老师，呃，就觉得这些工作其实是有一些价值的，然后我们就把它整理成了一本书。所以这本书的话，它实际上是非常基础的，就是去啊、呃、讲我们怎么去编写啊、呃、这种单元测试，以及做一些研发自测的相关的一些实践。这些实践就包括怎么去做代码的扫描，比如说我们常常常使用的 s o n a r q u 啊这些。这些工具，呃，以及高阶的一些地方呢，就比如说一些重构或者 d e d 还有一些性能测试啊、并发测试，还有一些浸泡测试，怎么去保证我们在开发一些高并发的一些呃场景下，我们这个代码它不会出现内存泄漏啊或者资源泄漏，是相对来说它是比较安全的。那、啊、最后嗯还就是分析了一些我们这个一些。单元测试框架的一些原理，呃，为为什么呢？是因为我们实际上在工作当中，我们去编写代码和编写这个单元测试是非常简单的。但是，去有一些单元测试，它跑起来之后会出现各种各样的问题。那解决这些问题，就是花费了很多时间。如果我们了解这些单元测试的框架和原理，那么我们解决起来是非常高效以及这个清晰的。啊、大概就是这个啊，写这本书的这个初衷和这本书的大概内容。
2: 呃，听起来这个内容非常的丰富哈，我可以理解为是成为优秀程序员的必备书籍吗
1: 、呃？其实这本书是非常基础的，可能是说，呃，那么这内容呢，可能在一些这各种专家的这种关于编写单元测试的这种思想里面的书，可能都都会有涉及啊、呃。但是呢，这本是一个定位是一个教程来的，就是说，如果我们有一些新的这个同事，他来到我们项目上。那我可能会推荐他去看这本书，然后知道哦，我怎么去做一些呃代码检查、自动化单元测试，然后让我的这个交付质量啊和我的我们的团队是差不多的，是这样的一个意图。嗯嗯，嗯嗯
2: 就是非常指导实操的一本书哈。嗯，那么你这本书什么时候能上市呢？啊
1: 、呃，这本书现在在出版的阶段，可能最近几个月呃就会和大家见面了
2: 。嗯，好的，非常期待哈。
1: 谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。My life is 你可以在网易云音乐。喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范用心播客客户端，搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd.